0: Blog Talk Radio.
1: Boa noite meus amigos, estamos aqui de volta com o Throughout Speak, desta vez sob a inspiração desta frase presidencial lembrada ontem pelo Lucas Mendes do Manhattan Connection, que diz que a cabeça é redonda para as ideias circular. Então, né? vamos botar isso aí, botar as nossas para circular. É, começando aqui Com Aqui um, um, Até um pedido pessoal aqui Juliano Cisotti diz Estou fazendo um trabalho para a matéria Filosofia no Brasil No meu curso de filosofia Na USC Bauru E como admiro muito o senhor E considero um genuíno pensador Gostaria de fazer o meu projeto sobre o conjunto da sua obra o projeto é uma mini monografia apresentada a cada fim de semestre pelas matérias dadas por esse professor particular é, a pergunta é onde eu começo se é que existe um resumo, Elias Gerais, da sua obra para que eu possa colocar no contexto sua tese sobre os quatro discursos de Aristóteles é, muito bem, Juliano o, o que você está me pedindo é uma coisa que eu vou ter que fazer não? eu creio que não existe esse, esse resumo existe assim, é, resumo biográfico, mais ou menos externo mas um resumo mesmo do, do que é que a minha obra Do que, que eu estou tentando fazer Com todos esses cursos, e livros, etc Não existe, eu vou ter, eu vou ter que escrever isso aí é, Até é uma, é uma boa ideia Acho que está na hora de eu, de eu fazer isso aí é, Eu vou ter, vou ter que entrar em contato com você Depois, através do seu e-mail E talvez aí, Lhe dar o meu número de telefone E você ligar para mim a gente conversar Talvez eu possa até depois aproveitar alguma coisa desse resumo Ou lê-lo aqui neste, neste programa eu creio que, de algum modo, para todos os, os ouvintes, sobretudo porque são meus alunos e os alunos, seria uma coisa interessante, porque eles também precisam se mapear no, no conjunto desse... É, de, de, todo este material que eu tenho transmitido a, a eles. É, eu confesso que eu não tenho nenhum, nenhum talento para a exposição sistemática da, da, das ideias. É, eu vou expondo à medida que a circunstância sugere aquilo, está certo, ou em resposta a algum estímulo do, 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 do momento, tá certo? É, graças a isso, o conjunto que eu fiz é enormemente fragmentário. Tem transcrições de cursos, tem um monte de artigos, tem livros publicados e semi-publicados, e mesmo no que diz respeito aos assuntos, a coisa também é um pouco, é um pouco. É um pouco dispersa. Tem várias linhas de investigação que eu comecei e depois, depois abandonei. Tem outras que eu apenas sugeri e deixei no ar. Se você vê as notas de rodapé do, do livro Jardim das Aflições, são uma coletânea de sugestões de temas que têm que ser estudados e que eu mesmo gostaria de poder estudar cada um deles pessoalmente e resolver aqueles problemas levantados ali. Mas é humanamente impossível um sujeito só resolver aquilo. Se houvesse universidade no Brasil, aqueles temas todos estariam sendo é, investigados. Mas a universidade no Brasil existe para outra finalidade. Ela não tem nada a ver com conhecimento. Então, por mais interessante, importante e urgente que seja a questão que a gente levanta, elas não, não, vão, não vão resultar em absolutamente nada. De qualquer maneira, tentarei fazer esse resumo para você. E depois, mais tarde, vamos lê-lo aqui no, no programa. Vamos lá. Agora, Marcelo Pinho dos Santos. É... A pergunta é, existe alguma relação entre a formação do Estado liberal clássico pós-Estado nacional absolutista seus derivados modernos, suas doutrinas constitucionais com a influência das ideias gnósticas revolucionárias, sem dúvida que existe, tá certo? Mas, o, você vê, é difícil você pegar esta, esta ligação direto nas, nas teorias, nas formulações jurídicas, tá certo? Precisa ver que de de, todo, de, de, de algum modo todas as, as teorias constitucionais modernas, elas aparecem mais ou menos se formam no, no tempo do iluminismo e o iluminismo é um um movimento gnóstico, sobretudo na sua vertente francesa um pouco menos na na, na inglesa tá certo? agora e mesmo dentro da, da, do iluminismo inglês você vai ver também uma diferenciação é, muito importante, tem uma linha que começa ali com o John Locke do John Locke vai para o Bernard de Mandeville e daí mais tarde, já no período pós-iluminista para Jeremy Bentham, Herbert Spencer e eh, Darwin, Thomas Huxley, toda essa, essa linha evolucionista, materialista, etc, etc. E tem uma outra linha que começa com o Conde de Shaftesbury, que foi o grande, grande inimigo de Locke, eh, daí para Francis Hutchison para o Bispo Butler, Thomas Reid, o Filósofo XVI, e finalmente Adam Smith. E entre essas duas linhas, você tem duas figuras indecisas que são Hume e, e Gibbon, tá certo. O mesmo iluminismo inglês é, é bastante. É, é, você não pode reduzir a um movimento unívoco. sem contar que você teve um iluminismo alemão, teve um iluminismo francês, teve um iluminismo inglês e teve um iluminismo americano. Quer dizer, a, as influências gnósticas elas estão presentes em tudo isso, mas para ver aonde que chega a ser decisiva, tá certo? Você vai ter que estudar caso por caso. Muito bem. Eu nem sei se te respondi direito, mas eh, por enquanto é o é... que.. Olha, eu tenho um livro que eu te sugiro, que é o da Gertrude Himmelfarb, The, the, the Roads to Modernity. The British, French and American Enlightenment Enlightenments. Você é Aí você pode descobrir alguma, alguma dica, mas aí a fonte principal continua sendo a famosa história das ideias políticas do Eric Feiglin. Tudo quando se refira a esse período. Você percebe que o gnosticismo, ele é, na verdade, a essência da modernidade. Ele está tão espalhado no ar que você nem percebe mais. Né? E, e o que que podemos é, definir como, como gnosticismo? O gnosticismo é uma revolta contra a estrutura da realidade. Tá certo? E, sobretudo, é, revolta contra Deus, partindo do princípio de que o universo, o universo é uma coisa hostil, então só pode ter sido criado por um Deus mau. A partir da hora que você mete isso na cabeça, tem várias reações possíveis. Quer dizer, uma delas é você criar uma igreja gnóstica, você criar um, um, um culto vamos dizer, do Deus bom em oposição ao Deus mau, que deveria dois criadores, de acordo com a, a, a linhagem gnóstica originária. Quer dizer, tem um, existe um Deus puramente espiritual. E existe abaixo dele um demiurgo maligno que criou o mundo. Criou só para ferrar com a gente. Então, nós teríamos que transcender o Deus demiurgo e chegar ao Deus puramente espiritual. Essa é uma linha possível. A outra linha é exatamente a que vai ser tomada pelo iluminismo, de que o mundo tem que ser refeito pela humanidade, de que existe um defeito fundamental na estrutura da realidade e de que o homem tem que... Tomar a iniciativa de consertar o mundo Todo o iluminismo, no fim das contas É isso, em grau maior ou menor Quer dizer, aí você vai ter Desde é, onde O radicalismo total Inversão total Que você vê, por exemplo, no Marquês de Sade é, Até O iluminismo moderado Como esse da linha Shaftesbury, Hutchinson e é, Thomas Reid, Que vai vai ser uma grande influência aqui nos Estados Unidos. Você veja, nesse livro da Gertrude Himmelfahr, ela, ela destaca que a grande diferença entre o iluminismo francês e o, e o inglês é que na França o conceito predominante era a razão. Quer dizer, a razão deveria destronar todas as tradições, tá certo? e reinar soberana, soberana construindo um mundo totalmente novo, a partir de si mesmo. E no inglês o conceito dominante era mais a ideia da virtude, sobretudo é a virtude do amor ao próximo, da benevolência, da, certo, da compaixão, entendida não no sentido religioso, mas no sentido de direito natural, uma espécie de religião natural, quer dizer, é um atributo natural do homem. Nesse ponto conhecido perfeitamente, com o cristianismo, porque Santo Tomás de Aquino diz a mesma coisa, quer dizer, o homem tem essa inclinação natural, ou dizer, o um instinto social é, é inato, está certo? E esse é um conceito muito importante para esses, esses filósofos de, de, do iluminismo inglês, menos, claro, para Locke e Mandeville, que vão partir para uma linha completamente diferente, para é, Locke, a mente humana nasce... Quando nasce, ela está completamente em branco. E tudo que se inscreve nela são, vem pelos cinco sentidos. São os estímulos dos sentidos. É certo? Então, a única realidade que existe mesmo são os estímulos sensoriais. São os dados dos sentidos. É, Para sair daí até um sentimento moral... esse sentimento moral, então, de acordo com, com o empirismo do Locke, só pode se formar por experiência. Ora, como é que você tiraria um sentimento moral da experiência? Só pode ser, onde por tentativa e erro, por aquilo que te dá, causa prazer ou dor. Então, no fim das contas, os conceitos morais são todos é, resolvidos, né, todos resumidos a combinações né, do, do prazer e da dor, mais ou menos é, enfeitadas pela experiência. Né? Então, é evidente que isso é a total destruição da, da, da moralidade. Nesse sentido, o conde de tinha toda a razão quando ele dizia que Locke era ainda mais perigoso do que Thomas Hobbes. Então, é porque Thomas Hobbes fez uma, uma teoria do, do, do Estado tirânico e isso, como se diz, é muito bandeiroso, é muito evidente. Agora, Locke não. Locke é, é politicamente um sujeito amável. Ele é a favor de instituições é, liberais, etc., então, parece bem menos venenoso, mas, na verdade, é o Locke que destrói os fundamentos da moralidade. Locke é o verdadeiro pai do que hoje eu estou chamando de liberalismo, que antes eu também usava liberalismo conservador, e conservadorismo no sentido confuso, misturava um pouco as duas coisas. Agora eu decidi é, tirar a limpa essa terminologia. Então, eu estou chamando estritamente de liberalismo essas correntes, vamos dizer que são baseadas inteiramente nos conceitos de liberdade e propriedade. Liberdade e propriedade são as bases da, da vida social. E como eu demonstrei num artigo recentemente publicado no Diário do Comércio, nem a liberdade nem a propriedade são princípios. Liberdade e propriedade são arranjos práticos que você faz. Tá certo? Então, no fim, o que vai ser o fator decisivo mesmo é o mercado. Então é o mercado que vai determinar, vamos dizer os valores predomin... morais predominantes, etc, etc. Então, o que o mercado resolver está resolvido. Não sei se fica claro à a primeira vista, mas isso é, uma... é quase que uma imitação sociológica do processo cognitivo tal como descrito pelo Locke. Quer dizer, uma combinação mais ou menos aleatória dos, dos estímulos que você vai recebendo vai é formando as suas ideias morais. Então, as ideias morais da comunidade serão feitas pelo livre Arranjo do... do que der certo no mercado, tá certo? Eu acho essa concepção absolutamente monstruosa, mas isso aí o Shaftesbury já tinha visto muito antes de mim. Quer dizer, não basta você ter a liberdade e a propriedade, se não tiver valores morais definidos que não são, é, não dizer, não estão sujeitos às oscilações do mercado, o próprio mercado ele vai comer o um pouco de valores existentes. Entendeu? Né? O mercado, afinal de contas, é uma combinação mais ou menos aleatória. O mercado não pode determinar por si o que as pessoas vão querer ou não querer. Tá certo? E se, se o que elas querem é, por sua vez, baseado numa psicologia locana do, 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 de, de, de prazer e dor, bom, o resultado é essa destruição total do que nós entendemos por civilização. Esta é uma corrente que existe. Por exemplo, sempre que eu leio o jornal Financial Times, os colonistas do Financial Times são todos assim, o mercado para eles é tudo. É, você vê, quando aparece o Milton Friedman Dizendo que precisa liberar as drogas Porque o mercado resolve tudo né? Tudo isso aí é o que a gente chama Liberalismo em sentido estrito E existe o conservadorismo Que também faz a apologia da economia de mercado Mas que é, O faz em nome de certos valores Que a determinam Você vê aqui Esta ideia inglesa, vamos dizer Da benevolência inata, da tendência do ser humano para querer bem os seus semelhantes, é, no fundo, a mesma ideia do Alain Fit da confiança. E a atmosfera de confiança, que foi a atmosfera de confiança é, que surge em determinadas sociedades que permite a emergência da economia de mercado. Se, em seguida, essa atmosfera de confiança é comida pelo próprio mercado, quer dizer, já não é a base moral que fundamenta o mercado, mas o mercado que se torna o fundamento comendo aquilo que lhe deu origem e que lhe dá sustentação, então aí é um Deus nos acuda. O passo, passo seguinte é, dizer, através da própria mecânica do mercado, ideias destrutivas acabarem por dominando. Por exemplo, nada impede que as teorias socialistas façam mais sucesso no, no, no mercado do que as próprias teorias capitalistas. Quer dizer, se a gente confiar que o mercado vai resolver tudo é coisa de maluco. Né? Muito bem. É, agora, por exemplo, como essas coisas são, são, são ambíguas e como vamos dizer o liberal em sentido estrito né é, é, tão, tão por fora você vê que o, o sentido vamos dizer é, anti anticivilizacional e amoral e imoral na verdade dessa dessa corrente aparece justamente num dos ídolos do, do pessoal liberal que é David Hume né? é, David Hume é um sujeito que propunha que o governo veja até que ponto vai a coisa? Proponho que o governo deveria estipender, deveria pagar o clero, tá certo? manter o clero com subsídios estatais, para controlá-lo. Quer dizer, o senhor está liberal, mas ele, ele quer vender tudo, está, é, ele tem liberdade de mercado, todo mundo é livre, mas o clero tem que ser mantido, dizer, pelo governo, através do suborno, na verdade. Né? Então, é, assim como... Você vai ver mais tarde, as ideias de, de mercado são elaboradas dentro de um contexto evolucionista na base da sobrevivência do mais apto. Quer dizer, a própria subsistência dos seres humanos se torna questão de mercado. Daí você parte, por exemplo, para esse negócio do comércio de órgãos, tá certo? ou para a pedofilia. Quer dizer, se a pedofilia for aceita no mercado, está tudo bem. Você não tem como, como resistir a essas coisas em nome do mercado. Veja, o mercado subentende a existência de valores, tá certo, que ele mesmo não determina. Isso é muitíssimo, muitíssimo importante. A origem dos valores não é o mercado, está certo? Se nada tivesse valor, nada seria comprado nem vendido. As pessoas compram e vendem porque acreditam que as coisas tenham algum valor, está certo? o motivo delas de crerem nisso não faz parte da ciência econômica. É uma coisa totalmente alheia à economia. Resultado, o que você não pode compreender a sociedade é a partir da economia, justamente porque a economia começa com a realidade do mercado, do, do, a realidade do comércio. Né? Compra, com, compra e venda. Então, se não há compra e venda de nada, você não, não, não pode falar em economia, está certo? Economia de mera subsistência. Mas a partir do momento que você tem o mercado, então, o fator decisivo são justamente os valores. E os valores estão fora do estudo econômico. Eu acho por isso que eu acho engraçado. Os camaradas que estudam, estudam, estudam economia e querem mesmo aderindo, por exemplo, às ideias do Fon Mises, eles querem fazer da economia a ciência social fundamental quando isso é absolutamente impossível. Está certo? Porque a economia dizer, é uma ciência que vai estudar racionalmente a produção, circulação, distribuição, comércio e bens mas ela não, determina, ela não estuda por que, que os homens fazem isso, por que, que os homens querem este bem ou aquele bem. E essa é justamente a questão fundamental. É é, 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 são, justamente, são os valores que vão orientar a conduta e que vão orientar as escolhas das pessoas do mercado. Se, é, se a economia não pode descobrir os motivos, de, se, se o estudo dos motivos que determina a conduta dos furantes no mercado não, é, não faz parte da ciência econômica, então precisa de uma ou outra ciência mais básica, que é o Oriente. Tá certo? E essa ciência, como já dizia Aristóteles, vai ser justamente a ética, o estudo dos valores. Tá certo? Então, Aristóteles via a economia como uma parte da, da ética, e ele estava muito certo. Tá certo. Agora, se a economia toma o lugar da ética, o que você vai ver é o comércio de órgãos, é o comércio de criancinha, é o aborto livre, e assim por diante. Tudo, tudo, tudo que qualquer pessoa queira, economicamente falando, é viável e legítimo. É certo? Se você quiser comprar a mulher do seu vizinho e ele aceitar vender, ué, por que não? E é assim, assim por diante. Muito bem, vamos partir para outra aqui. O Frederico Correia me enviou aqui a notícia sobre este conflito entre o governo da Polônia e a União Europeia. Ora, acontece que o governo polonês o governo polonês quer baixar uma lei que proíbe o ensino da cultura homossexual nas escolas. Ou seja, quer dizer que os representantes do movimento gay não poderão entrar nas escolas dizendo que o homossexualismo é muito bom, que eles devem praticá-lo desde pequenininho, etc, etc., que é uma coisa que nunca houve. Tá certo? Foi uma coisa que eles inventaram agora. Tá certo? Nunca puderam fazer, isso nunca, em parte alguma, na... na na civilização ocidental, nunca tiveram esse direito, agora inventaram que tem. Tá certo? Mal inventaram que querem isto, então, se alguém diz que não, eles dizem que está suprimindo um direito deles, mas você não pode suprimir um direito que não existe. E eles tão logo reivindicam, já tratam aquilo como se fosse um direito, e a negação, portanto, é uma violação do direito. Né? Isso aí é o que se chama exatamente... É, moldar o debate ou enquadrar o debate quer dizer, você determina os termos na qual a questão vai ser discutida conforme o seu interesse e não conforme a objetividade da questão tá certo? os exemplos aí são é, historicamente são muitos tá certo? por exemplo com esse movimento abortista nos Estados Unidos ele, nos anos 60 ele conseguiu moldar o debate de tal modo que ninguém discutiu o que, que era um aborto o que, que é um aborto e como se faz Tá certo? A gente sabe que um aborto é você retalhar uma criança, de que pode ser de 4 meses, 5, 3 meses, 4 meses, 5 retalhar em mil pedaços e jogar no balde. Está certo? Então, era isto que estava se discutindo, se ia ser permitido ou proibido. Só que este ponto era proibido, na verdade, discutir. Esta era a essência da questão. Então, desviaram a discussão para a liberdade de escolha das mães. Está certo? Então, você fica discutindo se, vamos dizer, se. Aquilo é bom para a mulher, se não é bom para a mulher, se ela tem o direito, liber... se tem o direito ao seu corpo, etc. etc e ninguém discute. Então, o que é o aborto e como se faz? Até quando filmaram, né, um... veja, foi um dos ex-líderes do movimento abortista, o doutor Bernard Nathanson. Ele foi um dos líderes do movimento abortista. Ele hoje ele confessa que ele falsificou dados para caramba. Ele, por exemplo, aumentou o número de mortes por abortos vamos dizer, ilegais, mulheres mortas em aborto ilegais, nos Estados Unidos naquela época era 250 por ano. Ele divulgou que eram 10 mil, para dar uma ideia de epidemia. Assim como hoje esse pessoal do movimento gay, o que, que eles fazem? Né, qualquer homossexual, o sujeito que é, é assassinado e é homossexual, eles dizem que foi crime de ódio, que o sujeito foi assassinado por ser homossexual. Agora, quando o assassino é homossexual, é proibido mencioná-lo, porque já é discriminação resultado fica aparecendo que existe uma onda que os homossexuais são pessoas inocentes, boníssimas, que nunca matam ninguém e que ao contrário a sociedade desencadeou uma onda de violência contra os homossexuais isso é uma falsificação medonha, mas é assim que você vai conseguindo enquadrar um debate então, neste caso polonês ninguém está tomando um direito dos homossexuais, está simplesmente negando uma reivindicação que eles inventaram agora tá certo? isso aí já é tratado pela União Europeia como se fosse a supressão de um direito pré-existente. Quer dizer, então, você vê que a União Europeia, ela tem. A União Europeia, como aliás a ONU, todos os organismos internacionais, têm um receituário de leis que cada povo precisa ter. O negócio de falar soberania nacional assim é uma palhaçada, não existe mais soberania nacional alguma. A ONU e a ONU, os organismos internacionais eles mandam. Então, se você quer que seu país sobreviva de tá não ser tratado como um país marginal, você tem que obedecer à risca e eles, eles inventam as suas leis. Essas leis não são nem votadas na ONU, são decisões tomadas por comissões técnicas, que de repente são impostas a países inteiros sem possibilidade de você dizer não. Então esse negócio do aborto, por exemplo, está decidido que o aborto será liberado do mundo inteiro, tá certo? não só liberado, como incentivado. Está decidido que a homossexualidade será a única conduta humana que não pode ser criticada. Essa lei que estão votando no Brasil é exatamente isso. É? Quer dizer, você se aprovar nessa tal da PL 5003, então acontece o seguinte, você pode criticar tudo no mundo. Você pode criticar a igreja, você pode criticar a família, você pode criticar os políticos, você pode falar mal do capitalismo, falar mal do socialismo, mas se você falar mal da conduta homossexual, você vai para a cana. Então, isso quer dizer que os homossexuais são um grupo mais privilegiado que existiu ao longo da história. É o único grupo humano, é a única, homossexualismo, a única conduta humana que não poderá ser objeto de crítica. Preste bem atenção na gravidade disto. Isto é um privilégio que só, acho que só os imperadores romanos tiveram. Porque, veja, até a Igreja Católica, no tempo da Inquisição, pô, tinha muita crítica circulando ali dentro, às vezes dentro da própria Inquisição. Entendeu? Agora o homossexualismo será sacrosanto, ninguém pode falar mal. Se não pode falar mal, então você não pode dizer não. Se você não pode dizer não, então ele se torna automaticamente obrigatório, porque ele vai se impor aonde ele quiser. Quer dizer, é uma coisa monstruosa, mas está sendo, tá sendo imposta não só aí no Brasil. Aqui nos Estados Unidos tem aí um sujeito que está com a mesma, a mesma, o mesmo projeto. Esqueci o nome do cidadão agora. É, que é um deputado aí que tem a ideia... Que eu, acho que eu mencionei o nome do, do camarada na, na, no programa passado. Né? Então, e, e, então, esse é um projeto mundial. A fórmula de tudo, toda essa nova ordem mundial, ela está pronta pelo menos desde os anos 30. O grande formulador disso foi um escritor em inglês chamado Herbert George Wells. É um escritor de segunda ordem, mas que dava palpite sobre todos os assuntos. O Wells escreveu mais de 100 livros tá certo? e estava toda hora presente em conferência, programa de rádio, falava pra caramba. E ele é o inventor do que ele chamava o mundo planificado. Tá ele tem que ler esses negócios do, 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 do H.G. Wells. Que ele, tem um livro que chama A Forma das Coisas Futuras. Tem outro que chama Conspiração Aberta, The Open Conspiracy. Esse era o programa da Sociedade Fabiana. A Sociedade Fabiana é uma sociedade que pretendia, fundada por, por, por dois escritores ingleses, Sidney e Beatrice Webb, que eram agentes do governo soviético, pagos pelo governo soviético, como mais tarde veio a se revelar, para implantar o socialismo por meio não revolucionário, por meio gradativo gradativo que o símbolo da sociedade fabiana era uma tartaruga tá certo? e é, o, o programa do socialismo fabiano é o que está sendo implantado no mundo inteiro pela ONU sem discussão, sem briga sem ruptura, tudo por meio de debate pré-programado já para levar o resultado é, é, previsto quer dizer, isso está sendo imposto de uma maneira, é, quer dizer, é uma prepotência branca, porque que é a forma mais cínica, mais terrível de prepotência, porque o sujeito faz, te obriga a fazer e diz que não está obrigando, que não está fazendo, que você está fazendo o que quer. Tá certo? Não é só nessa questão do do, do do homossexualismo, não, nem milhares de outras questões. Vocês viram. É, aqui tem uma notícia, né, de que na Alemanha, tá certo, que é um país central ali da comunidade europeia, a Alemanha é o próprio espírito da comunidade europeia. Na Alemanha, uma, uma menina, Melissa buzekros da cidade de Erlangen, da Bavária, foi tomada de seus pais pelo governo. Por quê? Porque eles estavam fazendo homeschooling com a menina. Quer dizer, fez homeschooling, o governo simplesmente tomou o filho. Ora, a mesma coisa aconteceu aí no Brasil para um amigo meu, que está sendo, nesse momento, está sofrendo perseguição, está certo? É, tem, tem um monte de processo nas costas. Por quê? Porque estava fazendo homeschooling com a criança. Tá certo? Então, isso quer dizer que o, o chamado pátrio-poder, tá ele não é mais um princípio de direito natural, ele é uma concessão do Estado, o Estado tira quanto quiser. Não é que você nasce com aquilo, tá certo? e no caso de um crime, e tal, o Estado pode tirar. Não, você nasce sem isso, o Estado é que te atribui o pátrio-poder, você tem pátrio-poder como se fosse um funcionário público. Tá certo? Então, o Estado pode tirar, não em caso de crime, mas em simples caso de uma divergência com relação aos programas educacionais. Tá certo? o Estado impõe isso aí, impõe vamos dizer, a educação estatal obrigatória, ele impõe a, a proibição de falar do movimento gay, tá certo? ele vai impor a eutanásia, ele vai impor a pedofilia, prestem bem atenção no que eu estou falando, a pedofilia antes de 10 anos não apenas estará liberada, mas haverá a mesma reivindicação de que você não pode sequer chamar o pedófilo de pedófilo, porque isso vai ser chamado hate speech. Quer dizer, isso é um termo preconceituoso e ofensivo, vai ter que inventar algum termo mais bonito para chamar, chamar os pedófilos. Antes, isso aqui está, já está sendo implantado. Isso é um movimento, um grupo de pressão importante. Tá certo? E existe muito encavalamento entre as duas coisas. Quer dizer, por que, que fazem tanta questão, o movimento gay faz tanta questão de penetrar nas escolas? Então pode ter certeza que no meio deles tem um monte de pedófilo lá infiltrado que já está pensando em uma clientela. E os organismos internacionais servem a isto. Quer dizer, é o projeto do mundo, do mundo planificado. Ele vem junto com a destruição de todos os valores e princípios morais construídos ao longo de milênios da civilização, sendo substituídos por um projeto maluco inventado por utopistas, por, por intelectuais de quinta categoria, como esse Herbert George Wells. É certo? Muito bem. Deste projeto, agora acontece que o projeto de, 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 da nova ordem mundial ele cruza com o projeto de dominação islâmica porque os muçulmanos tem o seu próprio projeto quer dizer que o islâmico quer dominar o mundo isso não é eu que estou inventando, isso é declarado tá certo? tudo quanto é, quanto é pronunciamento de, de governante islâmico, de líder islâmico ele diz exatamente isso, nós vamos dominar tudo vocês podem tirar o cavalo da chuva Tá certo? Eles não escondem isso aí. Não, isso não é uma interpretação que eu estou fazendo, isso é um fato. Tá certo? Agora acontece que o projeto de nova ordem mundial Ele tem que fazer um arranjo de alguma maneira com o Islã. Tá então, vamos dizer que a nova ordem mundial ela compete com, com o Islã do ponto de vista vamos dizer, geoestratégico. Mas está de acordo com o Islã num ponto muito importante, e que é a aliança dos dois contra o cristianismo. Então é muito importante, vocês veem isso que isso acontece na Europa, ocidental, acontece aqui. Que esse pessoal que está no poder, as elite, elite do, do establishment, que quer implantar o governo mundial, eles fazem tudo para favorecer o avanço islâmico tá certo? e para destruir ou criminalizar o cristianismo. Veja esse caso que aconteceu aqui. O juiz também na Alemanha tinha que ser na Alemanha. O, o sujeito estava batendo na mulher né? e a mulher acabou reclamando, pedindo divórcio. Bom. Quando o, programa, o problema foi para a justiça, descobriu-se o quê? Que o cidadão era muçulmano, tá certo? E como o corão autoriza o negro a bater na mulher, então a juíza alemã da cidade de Frankfurt, tá certo? Decidiu que a guarda do filho ia ficar com o pai, porque o pai estava em todo o direito de bater, porque é, é o que É o, o multiculturalismo, cada um de acordo a sua cultura. É certo se você for cristão, se você é cristão ou judeu, você não tem direito à sua cultura, mas se é muçulmano.. Você pode, em plena Alemanha, um regime constitucional moderno, viver de acordo com as regras do Corão e pode, portanto, bater na sua mulher. Tá certo? Então, o Corão foi citado pela juíza como fonte do direito. O Corão agora se tornou fonte do direito, né? retroativamente. O Corão se tornou das fontes do direito ocidental. Aqui nos Estados Unidos também acontece a mesma coisa. Se você é muçulmano, você tem todos os direitos, você tem todas as vantagens. E os outros não. E ainda esses desgraçados se queixam que são discriminados. Olha, não tem um caso aqui nos Estados Unidos onde você vê que o sujeito foi perdido, perdeu emprego por ser muçulmano. Mas cara que perdeu emprego por ser cristão. Tem muitos, inclusive foi em empregos oficiais, na marinha, né? é, em, em escolas públicas. Quer dizer, uma perseguição aberta mas se é muçulmano, não. O muçulmano é muito bem, bem tratado. Então, existe uma, uma competição entre nova, as duas novas ordens mundiais, a ocidental e a islâmica, no plano internacional. Mas dentro do ocidente, eu acho que elas são amiguinhas. Porque então, veja, aqui mesmo, os Estados Unidos fazem guerra com, com o pessoal radical islâmico lá no Iraque. Tá, mas aqui dentro... Os islâmicos são favorecidos em tudo, 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 tudo. Mesmo pessoas que têm ligações com terroristas, como esse deputado Ellison, que fez o juramento sobre o Corão, hoje está aprovado que o negro tem ligação com o terrorismo. Não interessa, se é muçulmano é privilegiado. Parece que tem alguém aí na linha querendo falar. Alô? Alô? Alô, quem está na Alô, linha? Alô, Arthur. eu?
0: Olá, aqui é o Davi da vale Carvalho de Belo Horizonte.
1: Espera aí, eu não, tô, não estou te Alô? ouvindo. Alô, olá, aqui é o Davi Carvalho de Belo Horizonte. Sim, sim, tudo aqui bem. Aqui é o Davi Carvalho de Belo Horizonte.
0: Ah, tudo bem. Tudo bem. Aqui. O, tudo bem. O, o senhor falou aí do é, Web e Imediatamente veio à minha mente que eu li no mises.org que era o seguinte todo mundo diz pelo menos na academia que o John Leonard Keynes era é, liberal clássico mas esses dois é, comunistas é, Sidney Bell escreveram um livro chamado Soviet communism sim, sim, um eu conheço conheço esse livro soviético Sim, e sabe o que, que o Keynes falou sobre esse livro? Que é ah. um livro muito bom, que todo mundo devia ler. Ah, tem mais. Ler. Esse
1: livro, quando, é... se abriu, quando se abriu os arquivos da União Soviética, se descobriu que os originais desse livro tinham vindo prontos do governo soviético, a chancelaria soviética entregou o manuscrito para esses dois filhos da puta e eles publicaram como se fosse deles, que até aqui na propaganda soviética. Isso significa todo esse negócio do socialismo reformista, social-democracia, isso sempre esteve sob o controle estrito da União Soviética, isso é um braço da União Soviética. A União Soviética sempre usou dois braços, você tem o um movimento comunista explícito e você tem o um movimento social-democrático, ela controla os dois. Também o escritor Vladimir Bukovsky, ele, que foi o primeiro sujeito, o primeiro pesquisador ocidental a ter acesso aos arquivos de Moscou, ele descobriu lá que a KGB estava financiando Praticamente toda a imprensa social democrática da Europa. E nenhum desses caras até hoje prestou satisfação a isso. Nesses jornais da esquerda democrática iluminada, seriam os tucanos europeus, todos estavam sob o controle da União Soviética. Então isso aí já não me engana mais. Entendeu? De qualquer modo, obrigado pelo lembrete.
0: Aqui, é, se as pessoas quiserem ver o, o, o artigo sobre o Keynes, vão no mises.org e procure o artigo Keynes and Keynes e os Vermelhos. Keynes,
1: okay? Keynes e os Vermelhos. Esse, excelente. Muito obrigado pela dica. www.mises.org www É uma página excelente. Muito obrigado, David. Tchau. Muito bem, vamos ver aqui. Antônio Peraí, tem mais gente aí na linha Vai, Vamos ver, quem tá aí? Alô? Alô? Dá uma batidinha, batidinha no mal. Dá uma batidinha. Alô, quem tá na linha aí? Bom, então enquanto isso eu vou ver aqui mais uma cartinha Olá Alô? Meu. Alô?
0: Ah, é o Flávio Oi, tudo bem Flávio? Tudo bem é o seguinte, eu gostaria de saber a sua opinião a respeito da maioridade penal. Maioridade penal. Para caso de homicídio não existe maioridade
1: penal. Se tiver cinco anos tem que pagar.
0: Isso, exatamente. No, no... Coisa mais
1: óbvia. O Brasil é o país que tem a mais alta maioridade penal do mundo. quase todo mundo é 11, 12 anos, 14, no máximo 14 anos. Agora no Brasil, se a gente quer ter o direito de permanecer, vamos dizer, fora do alcance da lei... Não é só até os 18, mas até os 30, até os 40, até os 50. Quer dizer, pelo critério brasileiro, a maioridade penal chegará aos 80 anos. A não ser para, para fins de, de, de como é que se diz, de crimes fiscais. Quer dizer, se você sonegou imposto de renda, tu vai pra cana, tá certo? Agora, se é crime de homicídio, a vida humana não vale nada mesmo, sobretudo tudo vida de brasileiro. Pode matar 50 mil por ano, tá certo? E a maioridade penal ficará para depois que o sujeito morrer, você tá Esse é o ideal brasileiro. Esse amor profundo da esquerda brasileira pelo crime, que é uma coisa que já está mais do que caracterizada, eles têm, veja, toda essa cultura esquerdista que vigora no Brasil. Primeiro, é uma cultura da cisânia, é uma cultura da intriga, a cultura de sempre explicar tudo, tá certo? Pela malícia, tudo que eles querem jogar, se assim, o pai contra o filho, o marido contra a mulher, o, pai, o empregado contra o patrão, o patrão contra o empregado, isso é o tempo todo. Quer dizer? Eles, todo mundo é mal, todo mundo está sempre sacaneando alguém, menos eles, evidentemente. Mesmo quando estão no governo estão comendo dinheiro público, eles fazem isso pelo mais puro amor à humanidade. Os outros todos são malignos. E, em segundo lugar, é uma moral, é, vamos dizer, uma moral da inversão. É uma moral do que o bem só existe sob a forma do mal. Quer dizer, onde aparece a criminalidade é porque existe ali uma alma boa, tá certo? que foi pervertida pelos outros, é sempre os outros. Quer dizer, o agente nunca é agente, o agente é sempre paciente. Quer dizer, o sujeito matou o vizinho, então não foi ele que matou o vizinho, fomos nós, nós que o maltratamos de alguma maneira e ele se tornou assassino. Portanto, o autor do crime não é ele, somos nós. Esta moral invertida, esta é a essência do esquerdismo mundial. Ou seja, o esquerdismo é uma patologia do espírito, tá certo? Não, agora, não é só esquerdismo, todo mundo, de que não... E veja, esses filósofos ingleses do iluminismo que eu mencionei, Shaftesbury, Hutchinson e outros, eles tinham muito essa ideia da benevolência natural do ser humano, que é o, instinto, o nosso instinto social, nosso instinto de amor ao próximo, o segundo mandamento. Tá certo? Se você abole isso, tá certo? e você quer resolver tudo na base por exemplo, do mercado, você está fazendo a mesma coisa que os esquerdistas, você é tá tão um assassino quanto eles. Tá Aliás, você está ajudando, porque... Onde quer que essas ideias amorais imperem, tá certo? O, o esquerdismo vai sempre levar vantagem. Tá certo? Porque a, a atividade mais constante do esquerdismo é propaganda e mentira. Então eles vão ser sempre vantagem no mercado. Pô. Não sei se isso responde a sua pergunta aí.
0: Responde, responde. Hoje existe algum movimento dentro da, da Igreja Católica que esteja se opondo a esse. No Brasil, no caso, a esse esquerdismo esquerdismo que vem acontecendo dentro da própria igreja, vem acontecendo algum movimento que você tenha conhecimento? Que você Não, conhece? não, não,
1: não, não. Esse pessoal da igreja no Brasil é todo mundo. Quem não é molengo é traidor. Porque, olha, o, o apóstolo dizia, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra os principados e as potestades das trevas. E eu só vejo, padre, abrir a boca para falar, ou... Tá certo? A favor do comunismo, quer dizer, a favor das potestades, tá certo? ou é, é para falar contra a carne e o sangue, tá certo? quer dizer, ou, ou às vezes vem com um moralismo sexual perfeitamente de onde é desproporcional, tá certo? quer dizer, não é possível que, de dentro de milhares de problemas do mundo, o maior problema é ser que os garotos de 12 anos estão tocando punheta. Tá certo? A gente vê muito padre preocupado com isso. Agora, os principais e as potestades podem fazer o que quiser, que bispo nenhum vai levantar a voz, você está entendendo? Quando levanta, assim, com 50 anos de atraso, quando o mal já tomou né, a, a, a área toda, então, olha, esses bispos, esses caras não têm perdão, não, você está entendendo? Estão todos vendidos. E não é só bispo, não. Pessoal da igreja evangélica também. Também, porque já está a tá, TV Record passando novela de viadagem. É, e além disso está tudo, tudo trabalhando para o PT você está trabalhando para os principados e potestades e depois você vai lá no, no, no púlpito tá certo, para dizer que a menina que se esfregou no, 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 no vizinho, no, no garoto lá é, 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 é sem vergonha, que ela vai para o inferno que ela tem que se arrepender e os irmãos etc. tudo isso é monstruoso por quê? qual é o primeiro mandamento? amar a Deus sobre todas as coisas então Deus começa o ensinamento moral dele, nos ensinando o princípio da hierarquia, as primeiras coisas primeiro. Tá certo? Qualquer violação vamos dizer, da hierarquia dos valores vai diretamente contra o primeiro mandamento. Porque se é preciso amar a Deus sobre todas as coisas, daí seguem-se, de maneira escalar, os outros mandamentos. Tá então, a, o, o princípio da moralidade é o princípio da ordem moral, quer dizer, da hierarquia moral. Hierarquia subentende uma diferenciação de importância. Você tem que condenar mais os males maiores e menos os males menores. Você tem que ser mais tolerante com os males menores e totalmente intolerante com os males supremos. Tá certo? Então, dizer, esse satanismo militante que hoje está aí à solta, os padres já colaboraram com isso muito mais do que, do que, do que seria preciso para rotular os de hipócritas. Quer dizer, eles já não são mais nem hipócritas, já são assumidos. Você vê como é que esse pessoal da teologia da libertação, esse da libertação, que são todos satanistas, são comunistas, marxistas, satanistas mesmo, nenhum deles jamais foi excomungado. Tá certo? O atual Papa, por exemplo, ele está fazendo até umas coisas boas, mas no tempo que ele era cardeal, cardeal Ratzinger, o que que fazia? Ele chamava esses caras lá no, no, no Vaticano e passava a mão na cabeça deles, e é meu filho, fique quieto um pouquinho. Agora, para os camaradas que eram fiéis à igreja, Tá tradicional, como Dom Castelmar, Dom LeFebvre, teve a comunhão tá, Então, tudo isto configura o que exatamente o que a Bíblia chama escândalo. Quando você vê os próprios representantes da fé agindo de maneira contrária. Tá certo? E eu acho que a, dizer, a importância excessiva que esse pessoal dá na pregação contra negócio de moral sexual e não fala nada do, do, do satanismo militante, isso é para enlouquecer qualquer um. Isso já é a perversão. Eles estão combatendo a carne e o sangue, e não os principados e potestade. Está entendendo?
0: Eu acho que é, hoje eles parece que eles confundem, muitos padres hoje confundem Marx com Jesus. Né? Bom, já chegaram a esse vão... ponto, então já está totalmente perverso. Eu já ouvi isso, já ouvi isso.
1: Com cara é, deles é, não é, se é, pode é, mais é, nem é, falar. É, é, eles ainda querem ser é, tratados com respeito, eu respeito nada, tem que ter uma cuspida no olho.
0: E a, aquela antiga, a TFP, hoje, ela não acho que não existe mais. Ela era um, um movimento desse tipo, mais conservador, mas...
1: Não, não entendi a sua eu, pergunta.
0: A TFP, no caso, quando ela existia, eu não sei se ainda existe, ela era um movimento já voltado, mais conservador, não era? Sim, mas era um moralismo
1: muito estreito. Agora, veja, aqui nos Estados Unidos, eu vi o pessoal da TFP, aqui a TFP nos Estados Unidos amadureceu, porque ela conversa até com um protestante. Aí no Brasil, eu queria mandar todos os protestantes para o inferno, tá entendeu? Mas, em tanto apoiar, aprendeu que tem que ser mais tolerante, que, tem que não pode ser aquele negócio tacanho, tá entendeu? Então, não quer dizer o que fossem é pessoas más. Eu acho, por exemplo, o, o príncipe Dom Bertrand, que era um dos, dos líderes da DFP, eu acho uma das melhores pessoas que tinha no Brasil, tá certo? Mas, na vida prática, era um pessoal que não tinha noção prática nenhuma. Entendeu? Eles eram muito estratosféricos, muito teórico demais, muito, muito rígido. Então, o pessoa que só pensa em ideias e não entende o mundo real, fica com os esquemas que não funcionam. Agora, a TFP levou uma entortada no Brasil, né? que foi quase destruída, tomaram todas as propriedades dela. Tá? Então, às vezes o sofrimento ensina. Tem que ser, primeiro, eles têm que aprender que ele, Plínio Correio de Oliveira, um homem muito inteligente, mas não era um profeta, não é tão grande quanto eles dizem. O livro de Revolução e Contra a Revolução tem muitas ideias excelentes. Ele era um intelectual de verdade, era um estudioso. Mas não é aquela obra suprema que eles imaginam. Não é para construir uma seita em torno do cara. Tá entendendo? A TFP teve lá seus méritos e deméritos. Tá entendendo? Mas, na essência, eles eram cristãos e tinham uma boa intenção. Na maneira de conduzir as coisas, eu acho que eram todos malucos. Né? Mas, veja, eu não gosto de bater em quem está apanhando. Entendeu, não? Sim,
0: sim. Eu... Então, na, hora,
1: na hora que a TFP no tempo que os comunistas estavam sendo perseguidos tá certo? eu não podia falar mal deles mesmo que eu tivesse contra eu calava minha boca tá certo? e hoje eu não vou, não vou falar mal da TFP não a TFP está muito por baixo quando eles ficarem mais fortinhos daí a gente critica eles não bate não. sim,
0: sim
1: tá bom, então sim. isso responde a sua pergunta?
0: muito bem, muito tá obrigado bom. Lá.
1: vou passar para outra aqui
0: Okay.
1: Um abração, tchau tchau Um abração, muito obrigado Aqui muito temos bom. uma carta do Antônio Langara Alguns estudiosos costumam chamar a atenção para as numerosas convergências e pontos de contato normalmente no que diz respeito à inteligência universitária que existiria entre a Rússia pré-revolucionária do final do século XIX e o Brasil contemporâneo Confesso que sempre julguei tal paralelo uma tremenda forçação de barra uma vez que a Rússia jamais exerceu qualquer influência para a formação histórica do nosso país não obstante, comecei a ler há algumas semanas o romance Os Possessos, de Dostoiévski, e estou profundamente impressionado com a espantosa semelhança, tanto no que diz respeito à esfera psicológica, quanto no plano do discurso. Ora, isto aqui, Antônio, é a pura verdade. E note bem, a semelhança não tem nada a ver com a influência da Rússia, mas tem um fator mediador que estava presente na Rússia e no Brasil, que é o movimento revolucionário internacional. Veja, o movimento revolucionário internacional, ele já se já, desde a década de 30, ele foi conquistando posições na cultura brasileira até o ponto de se tornar. Durante os anos 50, dizer, até 80, ele era a força dominante e hoje é a única. Quer dizer, você não tem uma intelectualidade não esquerdista, você tem intelectuais não esquerdistas soltos, soltos e marginalizados, quase sem voz. Tá certo? Mas a cultura, na sua totalidade, é a cultura do movimento revolucionário. Não, ser, não digo que seja explicitamente comunista, porque o movimento revolucionário tem várias etapas. Eu já expliquei que ele tem a etapa iluminista, depois tem a etapa é, romântica, depois tem a etapa marxista, a etapa anarquista, depois tem a etapa modernista. São várias etapas que vão vamos dizer, como camadas geológicas, né? E como acontece com a camada geológica, quando você tem um terremoto, abre a camada de cima, aparece a camada de baixo. Então, o movimento revolucionário tem sempre, dizer, umas ondas retrô. Você tá Quer dizer, a ideia, quando fracassa a ideia, a ideia revolucionária mais da moda, aparece, reaparece a anterior com nova cara. Às vezes reaparece porque as pessoas não sabem que aquilo é antigo. Né? Quer dizer, aparece... Por exemplo, hoje está a moda de neomaterialismo, e conhece Richard Dawkins esse Daniel Dennett e os aqueles bobocas todos que repetem, bobocas todos liberais que repetem isso lá no Brasil ora isto aí é um discurso que foi exa, repete exatamente o do materialismo cientificista do século XIX os argumentos são os mesmos, igual, igualzinhos só que os caras repetem porque eles ouviram agora, eles nem sabem que isso vem do século XIX então você está repetindo uma coisa de 100 anos atrás, mas ele pensa que é de agora ele pensa que, às vezes, ele pensa que foram eles mesmo que descobriram tá certo? Então o, dizer, o movimento revolucionário, nas suas várias camadas, ele é a grande força dominante da cultura brasileira e é por isso que o Brasil está na merda que está. Para ser porque o movimento revolucionário só serve para criar destruição, miséria, terror, loucura. Tá Não serve para absolutamente nada. O movimento revolucionário é a seita gnóstica transformada em movimento de massa. Ignosticismo é loucura. Porque gnosticismo... É o sujeito que acha que sabe tudo, que além do círculo de experiência dele não existe nada. Tá certo? É a presunção de onissapiência. Tá é, note bem, o camarada que é, por exemplo, materialista ele, é materialista, ele só acredita em forças naturais, acontece que a mente dele acaba funcionando assim também, quer dizer, a mente dele se mecaniza e ele perde a capacidade de perceber valores, de perceber sinais do... do, do do espírito de perceber o sentido da vida, tá certo? Então, como para ele aquilo tudo ele não percebe, aquilo tudo não existe. Então, como não existe, ele quer proibir você de, de perceber. Então, não é uma influência russa no Brasil. É a influência do movimento revolucionário que, vamos dizer, influenciou a Rússia de uma maneira e o Brasil de outra. As diferenças, vamos dizer, são, são várias, mas tem algumas que são mais importantes. Em primeiro lugar. Aquela inteligência russa do século XIX, ela lia livros, era gente, às vezes, bastante culta, tá certo? Eles tinham o mesmo verbalismo brasileiro, quer dizer, falavam sem parar, adoravam discutir, isso, a gente mal ouvia falar do assunto, já começava a discutir, só que é o seguinte, eram gente que tinha cultura. E segundo, eles tinham, onde uma mentalidade religiosa, uns eram religiosos mesmo, outros eram messiânicos, eles é, viam a revolução como uma espécie de religião, e eram pessoas crentes. E no Brasil, a inteligência ela tem duas coisas. Primeiro, ela é inculta. Tá certo? O intelectual brasileiro não lê livros. Quando lê um livro por ano, tá certo? ele tem assunto para falar o resto da vida dele. Tá certo? Quando você vê aí esses camaradas tipo Emir Sader, Fausto Wolf, etc., esses camaradas não leem coisíssima nenhuma. Né? Eles ignoram toda a cultura do Ocidente e mais alguma coisa. Né? Em segundo lugar... Os brasileiros não são crentes, eles são cínicos, cínicos e aproveitadores, tá certo? Os brasileiros são mais, mais picareta. Então, um romance de Dostoiévski, por exemplo, naquelas discussões de que varava, aqueles personagens do Dostoiévski varavam à noite discutindo maluquice, né, as maluquices do que se discutia no, no, no Dostoiévski, aqueles personagens discutiam, eram muito parecidas com as discussões reais da inteligência russa, tá certo? E eram questões de uma dramaticidade imensa, e se fosse no Brasil, seria o que? Seria exatamente o contrário, seriam questões absolutamente idiotas, sem importância nenhuma, mas a verborragia seria a mesma, a quantidade de álcool consumido seria a mesma, só que no Brasil também teria a maconha, porque o brasileiro, vamos dizer, já é verbalista, e a maconha, a maconha, ela diminui a capacidade de, 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 de percepção e aumenta a capacidade de associação verbal. Porque o sujeito associa, verbalmente qualquer coisa, qualquer coisa. Depois ele esquece tudo, é tudo uma bobagem. Então, seria no Brasil os debates, seria um regado da maconha. Uma vez, eu estava na Bahia, foi, dei uma aula, daí me convidaram para um, um debate. Ah, vamos fazer um debate na Casa do Florental, num grupo estudante. Chego lá, tem uma mesa comprida, um monte de estudantes, uns 20, sentado de cada lado, cada um enrolando seu cigarrinho de maconha e se preparando para o debate. Agora você imagina o que, que, que debate podia sair da hora. ah, não vai ter debate nenhum, eu vou dormir, pô, né? E acho que vocês devem fazer a mesma coisa. Fuma aí seu cigarro de maconha e vai dormir, porra. E eles também acharam que era melhor. <risos> é, então, é isso aí, Antônio. Vamos lá. Vamos ver o que mais temos aqui. Tem um rapaz que fez uma pergunta dramática aqui sobre o islã, meu, Mas eu não estou achando a carta dele, porque tem tanta carta aqui. que até a gente se perde. É vamos Mas o, o, o senhor quer saber é, qual é, afinal de contas, a minha posição com relação ao islã. Porque ele disse que anos atrás eu disse para ele que a tarica do Frito era uma tarica dizer, autêntica, quer dizer, ligada realmente à tradição islâmica. Porque havia aí umas pseudo-taricas espalhadas pelo Brasil, que na verdade é um grupo de estelionatários. Então, o camarada me pergunta, eu falo, não, essa aqui ela está tá ligada à tradição. Hoje eu vejo que ela, não, ela é ligada à tradição, mas não é uma tarifa tão ortodoxa. Existem outras tarifas que a consideram um, um, um pouco herética, entre as quais, pelo fato de que, entre outros motivos, pelos quais o, o, o of de levava, enquanto viveu, levava um pouco demais a sério a sua teoria sobre a unidade transcendente das religiões. E ele, então, orientava não somente muçulmanos, como seria o normal nas tarifas, mas orientava católico, protestante, budista, etc. Então, ele ficava uma espécie né? de papa interreligioso, né? com uma autoridade tremenda. Quer dizer, o homem falava, todo mundo dizia amém. E tem o pessoal de outras tarifas que o andou é, criticando por causa disso. Tá certo? Eu não quero julgar o homem, sem dúvida, foi um grande homem. Mas é, parece que ele achava que ele era um pouco mais, maior ainda, né? É, porque tem isso, tem um sujeito que não é nada e acha que é alguma coisa E tem um sujeito que é muita coisa, mas acha que é mais ainda tá é, é, é loucura uma coisa como é loucura a outra A gente tem a obrigação de saber a nossa exata medida tá certo? Ah, tá aqui ó. É, Foi com surpresa que liu o seu texto é, Chama-se Marco Borgert Surpresa que liu o seu texto Segredo da invasão islâmica Se entendi direito, você sugere que é uma articulação entre os sheiks que enviaram João. Eu sugiro não. Eu tenho certeza disso aí. E em alguns casos eu sou fui testemunha direta dessa dessa conexão. E é uma coisa são coisas que eu não não desejo contar ainda. Eu estou, quando eu escrever meu livro de memórias vou contar tudo com detalhe Tá certo? Mas hoje eu tenho certeza desta desta articulação. Tá certo? Não sei exatamente é, os termos dela, mas sei que ela que ela existe, né? e que existe um projeto de dominação islâmica mundial, falei, Bom, não precisa nem, nem dizer, não sou eu que estou dizendo, são eles mesmos que dizem. O próprio Fritz Walfon, quando ele voltou da Argélia nos anos 50, a primeira coisa que ele disse foi, vou islamizar a Europa. E islamizou. Tá certo? Como é que ele fez? Foi fazer pregação na rua? Não, o Islã não faz pregação, o Islã paga as pessoas de um em um. Tá certo? É... Agora, o que ele fez foi pegar gente da elite, elite intelectual, quer dizer, o um número de pessoas dizer, de enorme influência inclusive de enorme poder que estavam diretamente sob o guiamento dele, era muito grande tá certo? e isto ao longo prazo funciona muito mais do que qualquer pregação de rua, quer dizer, em vez de você vai fazer... eles não eram nem formadores de opinião, eles eram os donos e mestres dos formadores de opinião e eles eram, por sua vez, discípulos do Suom então o Suom foi uma espécie de arrasa-quarteirão na, na Europa, e depois o Frum veio morar aqui nos Estados Unidos e a vinda dele para cá veio ele e veio o Seyed Gossein Nasr. tá certo, abriu as portas foi uma expansão islâmica formidável tá certo, então eles têm esse plano você pode pensar o que quiser deles alguns acham que eles vão, que eles vão estragar o mundo outros acham que eles vão salvar o mundo tá certo, eu, eu na verdade não sei, porque você vê se há uma destruição total das, das tradições ocidentais então o que acontece o Islã adquire uma autoridade. Em face, vamos dizer, desta coisa de nova ordem mundial, materialismo, etc., o Islã adquire subitamente uma autoridade espiritual inesperada. Está certo? E é para escolher entre esse negócio de abortismo livre e, e ditadura gay, etc., etc., e, e alternativa. por isso de um lado, o Islã do outro? Bom, então o Islã, perante Deus, ele adquire uma autoridade formidável. Agora... Isto no caso, vamos dizer, da destruição do cristianismo, quer dizer, que não vai, dizer, a tal da nova ordem mundial leiga, ela não existirá de jeito nenhum. Ela é apenas uma interface. Quer dizer, se ela conseguir dizer, destruir ou calar o cristianismo aqui, no dia seguinte islamiza tudo. É certo? Eu já disse que eu não tomo, não, dizer, não, não tenho, não sou idiota o suficiente para ter opiniões favoráveis ou desfavoráveis a civilizações inteiras. Quer dizer, eu estou tentando entender o que acontece e só. Agora, note bem, brasileiro sempre quer Uma posição pró e contra Quer dizer, você é obrigado Tem aquela famosa história do sujeito que mandou Era o Natal Então o chefe de redação escreveu pro cara, Chegou para o redator e disse Escreve aí um artigo sobre Jesus Cristo Daí o cara perguntou, é contra ou a favor? O brasileiro sempre, sempre tem que estar contra ou a favor Em bloco As coisas não são assim Agora diz é, Ele aqui que você já esteve envolvido com socialismo, com Idrissan, Gurdjieff, Schuon, etc. E, bom, e foi descobrindo, uh, que, eu, que eu fui abandonando cada um desses. Claro, Quer dizer, eu nunca ent vamos dizer, entrei em parte alguma, em organismo algum, certa, em organização algum, esperando encontrar ali a verdade. Nunca, eu não sou idiota a esse ponto. Eu sou idiota no sentido de que eu preciso aprender devagarzinho. E tem muita coisa que não basta leitura, eu tenho que ir lá para ver como é que é. Quer dizer, eu pago o meu conhecimento quer dizer, com quer dizer, o meu próprio prejuízo. Se você quer aprender, você tem que correr risco. Então, eu sempre fui quer dizer, buscando as coisas e aprendendo um pouquinho cada uma. E aprendo e logo vou embora, porque não tem mais nada a aprender ali. É, nunca esperei que alguma me entregasse a verdade pronta na mão. Nem mesmo a igreja católica. Porque a igreja católica, ela te entrega a verdade. A verdade está no credo. Você lê o credo, muito bem. Só que agora você tem que entender o credo. Isso é o resto da sua vida. Quer dizer, isso não é uma transmissão de uma verdade. É a transmissão de um símbolo da verdade. E esse símbolo tem que ser decodificado, transformado em discurso, transformado em prática. E aí que vai sendo, aos poucos, o conhecimento da verdade. Quer dizer, a verdade pronta, ninguém vai te dar, nem mesmo, a igreja, ninguém, nem mesmo as igrejas. Agora, quanto mais uma sociedade gurdjof, Agora, pelo fato é que as outras pessoas entram, entram nisso com um espírito muito diferente do meu. Eu entrei sempre com um espírito de aprendizado. Por isso eu entro por um lado, saio pelo outro e saio inteiro. Agora, as outras pessoas não. Quando tem uma, entram no socialismo, porque acreditam plenamente no socialismo. Daí quando o socialismo falha, é já meu mundo caiu. E daí tem que fazer 10 anos de psicoterapia. Tá certo? Fica todo traumatizadinho. Isso é viadagem, está entendendo? Não é assim que as coisas funcionam. Você tem que seguir a palavra do apóstolo. Experimentai de tudo e ficar com o que é bom. Não tenha medo de experimentar, tá certo? Mas, e entre nas coisas, vão dizer, sem prevenção. Entre de coração aberto, tá certo? Disposto a pegar o que ali tiver de bom e largar o ruim e ir embora, porra, tá certo? Porque definitivo, só Deus, não tem guru, não tem mestre, não tem organização, não tem igreja, não tem coisa nenhuma, tá certo? Então, agora, no Brasil é o seguinte, se você passou por essas coisas, todo mundo pensa que são sucessivas lealdades, que você foi lá e jurou lealdade, e em seguida abjurou. Fala, isso é coisa de maluco? Quer dizer, isso é um espírito partidário, um espírito sectário imbecil, quer dizer que cada clube que eu entro, eu tenho, por exemplo, você não pode trocar de time de futebol, ou daquele negócio, o homem... Nasce, vive, cresce e morre corintiano. Tá certo? Então, olha que merda. Então, não se pode mudar de time de futebol. Tá certo? Então, agora, no Brasil, então você tem que ser todo, tem que ser que nem o Rodrigo Constantino. Ele viu a luz aos 14 anos. Ele já entendeu toda a verdade aos 14 anos, até sobre o marxismo. Ele já tinha entendido a falácia do marxismo aos 14 anos. Tá certo? Então, esse aí não precisa aprender, porque já nasceu sabendo. Agora. Para quem é mais burro como eu, a gente tem que ir aprendendo, passando por todas as dificuldades, humilhações do aprendizado, porque já dizia Nietzsche, a humilhação é a mãe do aprendizado. Tá certo? Então, é humilhação, é canseira, é, tra é trabalho, tá certo? E a gente vai aprendendo. Agora, para compensar, eu não tenho trauma de nada disso. Quer dizer, quando eu descobri que o marxismo é furado, não foi trauma, foi mais apenas. mais uma coisa que eu descobri, descobri que a psicanálise era furada, passei anos da minha vida também experimentando análises, tá certo? E no fim eu descobri que era tudo furado. Daí, fiquei traumatizado por causa disso? Não. Tá certo? Depois eu passei pela escola Gurdjieff, também descobri que era furado, fiquei traumatizado? Não. A gente está vivendo e aprendendo. Ué. Não pode ter medo de aprender. Vou dizer, o medo de aprender é o medo ao conhecimento. E a vontade de encontrar lealdades definitivas facilmente, tá certo? Isto é o que mata o brasileiro. Você não... O cara que é uma igreja, que é uma escola Que é um partido na qual ele possa se filiar e ser leal O resto da vida Quer saber, isso não existe tá certo? Só tem que ser leal ao próprio Deus Nosso Senhor Jesus Cristo e mais nada tá certo? E não identificá-lo com nenhuma organização Com nenhum padre tá Nós estamos numa época em que cada um tá Sozinho Ele tem que pedir diretamente A Nosso Senhor Jesus Cristo Mas peça aqui, será respondido Então, acabou o nosso tempo Até a semana que vem, muito obrigado